0: 林州嘛来呀，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听啊，林州妈来，我是黄月水哈。啊、呃，这个是连续回答小青有关于这个厨房管理的事情哈。那我为什么把它叫做厨房管理？我们刚刚说了，就是说，因为你只要是有组织的东西，然后需要人去运作的。而且会影响两人以上的，我都认为它就是一种管理。我也很开心，小青第一要跟你称赞了，说你年纪这么轻，愿意问这个问题，这个是让我很开心的事情。因为你的问题也会关系到其他人的想法，所以我也趁这个机会就把它做一个比较延展性的这个答案哈。你有谈到说你的冰箱可能比我媳妇之前的状况更乱哈，那。应该不会再乱，为什么？因为我到菲律宾去看他们的时候，因为第一次他们结婚后，我要回去陪他们过年。然后呢，仪式不一定要一成不变，但是过节还是要有一些气氛。那我就想说，把家里的这个过节的文化传给他，即使他只有生一个小孩，但是因为在菲律宾的时候，菲律宾过的是圣诞节，那么那边的华侨过的是农历新年哈。那么圣诞节呢，就是很可能会到西方的家庭去做客或者大家互赠礼物。可是到过年的时候，很可能菲律宾人会要求华侨那么给。给他们一些礼物，但是呢，在菲律宾的话，其实在农历过年的时候是不送什么特别礼物，不像圣诞节那么慎重，因为这是菲律宾天主教国家的节日。但是菲律宾人喜欢吃甜食，那所以他们会跟华侨要订贵，就是甜年糕。所以他们会讲你年桂哦，所以一到过年的时候，如果碰到这个华人的话，他们就会说年桂、年桂、年桂，会跟你要年桂的，因为爱食年桂。那么呢，这个 china 烫都会吹一绳一绳啊，为、呃、尺寸就像蛋糕一样，为六寸,、啊、寸啊、四寸、六寸、八寸、十二寸的这个年桂，然后就让这些华侨买去送给菲律宾，有的是有的送给菲律宾的官方，也就是送一个年糕啊。干当供做喝高不的掉了哈啊，所以呢，就是因为我没有拜拜，但是呢，就是年夜饭有几道菜是一定要保存的哈。那尤其是那个我教他做那个蛋元宝哈，就是光蛋饺哈，我们自己做的蛋饺，那么做比较大一点的蛋饺，然后就是铺在火锅的上面啊，那个叫做金玉满堂了所以些这些几块肠啊、坑多啊，这些火锅的上顶头周遭就是这个蛋饺吼，啊，个这黄金白玉吼，当、啊、中有安尼。啊，但是呢，我被供的是讲，因为伊都未晓，啊，伊都个小青刚刚刚要踏车，所以就是不用做家事。而且他四十岁才结婚，所以他早学习这些生活的经验已经少了十多年。所以当我呢，我是厨房只有一个女人呢、啊，所以当他当媳妇当家的时候，我是不会去参与他厨房。除了他需要我帮忙哦，或者他说啊，妈妈，你给我煮这行菜，那么我可能就会说好，那备料你要去备，因为这些备料就是开始，你要知道煮这一套菜哦是需要哪些材料。如果我备好回来教你，然后你把它录影起来。他以前也是只站在旁边看，我说看不会的，人的记忆没有那么好。现在是多资源多讯息的时候，你要记一个人的名字，你至少要在心里默念十七次，你才能记下来。以前大概十次、十二次，但现在要十七次。我认为三年后可能要记一个人的名字，你至少要背二十次，你才能够记下来。因为现在的资讯太多了哈。那你不照相又不录影，然后又不记录，你怎么可以跟我学东西呢？那这个情形就跟你在学校上课一样，你不写笔记，你告诉我你能够考好试吗？所以这个理是通的，好不好？啊、哦，所以呢，我觉得亏亏掉。你只是钓子一块出来，我将来我要请我媳妇自己写一本书，把她这些糗事跟学习的过程记录下来、哦，然后呢，忽然间我打开冰箱的时候，因为我一定不是打开冷冻柜嘛，我要去喝水，所以我打开冷藏，结果有一条那个还没有退冰的那个青鱼，直溜溜的，嘣一声拉到外一卡，然后呢，我要去剪的时候，嘣嘣嘣。两三行落来，一块猪肉，一块鸡肉，哎，阿、啊、是他大概晚上要做饭，好、哦，那可是呢，我媳妇现在是做厉害哦，中西台诶菜拢要煮，哎，包括 Gary 嘛，饺子都做了哈。但是当时的他准备一顿饭要花三个半小时，因为三点半开始煮，但是阮六点半到七点还袂当食到饭甲菜，饭若有色菜。的无性，才拿五色码的半斤性，他是这样子学过来的啊！所以我要给小青的鼓励，就是说，只要你有耐心，你愿意学习，你一定可以达到目标的。好，那。有关于这个冰箱的处理呢，我是要跟你说，你一定要先分类哈、啊。这个分类呢，因为台湾太方便了，台湾你只要到呃，甚至到便利商店啊，或者其他的这个超市啊，你都可以买到你要的，而且这个搭车也方便，骑摩托车也方便，甚至于就是呃外教也方便。但是在国外不一样啊，像菲律宾那是跟美国，它除了宪法里面的一条就是。出生的时候是属人跟属地不一样，以外，他的宪法都是美国政府帮他写的嘛。他被美国统治五十年，所以他的这个商业区跟家庭住宅区都是差一万八千里。几乎呢，你没有坐车或开车去的话，你是买不到东西的。尤其是高级住宅区的话，台北的高级住宅区也一样啊，就是。我常常讲，好野人大诶所在，的，是孤苦诶所在的，就是没有邻居，没有朋友啊。有朋友的话，也不可能经常你要去跟他要葱啊，要姜、啊，要蒜啊。那如果说华人煮菜没有葱姜蒜，辣椒都冇成当菜啊，所以你正在缺用的物件，你冇可能呷出面他未少，所以你就要准备一个礼拜或两个礼拜采购一次。所以你如果从那个美国的电影，你可以看到他们去超市那个车子那么大，好几车，就是因为他要买回来放着这一个礼拜或十天内家庭要用的哦啊，所以你得要爱把所有的列出清单哦，从吃的用的哦，这样五米加。从主食到零嘴，吼、哦，啊，从食衣住行你欠命的物件，你都要把它设计成一张很长的清单，然后就从清,清单里面，那去麦当劳，啊，是去，咱去，哎，咱去素食餐厅，啊，是咱去吃这款现代化的台湾的这款 l o 风之类的，他都会给你一个可以划钩的地方，吼、哦，菜单弄出来。你就要把你家经常要使用、要购买的东西，你要画一张表出来。那这张表呢还不够，你要设计一张表，是他多久要买一次的，然后提醒自己在上面注明说，我什么时候要补货了。哦，啊，这物家侬爱挂断列照咖，然后你把它放在定在你的厨房。或者呢，在你的这个客厅啊，或者读书的地方啊，或者哪里都放一个小小的白板哈，然后用贴纸把它贴上去好。然后呢，你就是购物清单一定要列出来。那这购物清单里面要说，你打算要买几包，买几盒，买多少？为什么？因为如果你都不整理好的事前工作，你一进到超市的话，或者你到 Costco 这些大卖场的话，你马上就。意志薄弱，人性的弱点全部跑出来你搞不好到最后，你因为你没有列清单，也没有列出要打算买多少，这些都是你预估的好的东西，但是你到时候是完全没有逻辑，完全用情绪化。你看到了最后装在你车上了，搞不好你本来要买的没有买，不要买的，因为你一时。性质来的就买了一堆哈，所以这个是很重要的。那这个做法有什么好处？这样的做法你就会根据你的食衣住行娱乐，去看你这个月是怎么样在花费的。好，所以你清楚把它记录下来。那现在有宅具，所以你的你的宅具发票。就还可以中奖，所以这些东西都是你要与时俱进，然后去改善的，所以你一定要这个事前的这清单，这是我提醒你要做的事情哈。而且你买回来的东西呢，一定要马上把它处理好，然后呢，要把马上要用的放前面，就像超市，超市会把想要。先推销出去的东西摆在前面，然么后面才要推销的摆后面。所以有些人到超市估意要去拿后面，其实是不需要的。因为如果超市补货的东西呢，虽然有这个原则，可是他们都已经预估今天可能会销多少，所以你拿前面跟拿后面也是摩查一下你这了哦。而且现在台湾人已经越来越像日本跟欧美。那个素质文化素质有提升，卡袂去讲地讲捏讲懵，因为那是不礼貌的啦。因为还是讲你可以换，其实到美国这么嘛呢，我有一个欧人的朋友，就是爱投资取巧啊。因查某囝就是拢常常去买，譬如讲这个周末有 party， 所以拜席去买几件衫，轻轻的标签没有剪啦、啊，他就拿发票回去穿完那天晚上 party 拿去退还啦、啊。哦，这种事情大有人在啊。但是这款代志，你若有惯习，恁囝都恶你啊。啊，这样子就是变成腐败。跟不诚实的文化会像基因一样的延续下去嘛？所我今晚你讲的是讲，你就是爱自己，对自己坦白，自己诚实啊，你家你是因为你要管理这个家哦、啊。那再来就是说，我今晚你讲的那么些干女性家庭主妇、哦、是包括家人，你们要去分配工作。当你夫妻分配工作，我是负责这个月的采购的时候，那清单就要归你写了。啊，你可以要写清单的时候，人都不是只有。买家里要的，你当然会有看到，说我临时要买什么，我喜欢什么，我可能会追加什么，这个都是因为我们我们不是这个在军队哈啊，也不是在国防部上班，我要你严重，我要你严肃，你就可以用你自己私房钱去买，或者你就可以跟你的另一半管财务的说，你要给我多一笔钱哈，就同意我来买我想买的东西哈，那。既然是夫妻嘛，你就鼓励对方要做这件事情。好，我就多给你五百，多给你一千，甚至给你两千都没有关系，甚至你就可以刷卡，只要不范围超过什么。那这就是生活的情趣，好不好？所以呢，也许有一天呢，你儿女长大了以后，再讲起这些哦，我边可以可以采购的时，个爱搞恁妈妈讨你用金，才当，可以买得我今晚麦要爱加什么米家，这都是人活着不就是为了讲故事吗？你的生活经验越丰富，那越广面，你的故事就越多嘛，哈啊，所以这些有关于你去采购哈，回来，然后呢，你就是要在做你的表，表示你已经完成今天的采购，然后你就是把这张采购的单子放在上面，这张采购回来的单子里面要备注什么时候买的。那么什么时候用完，可以作为你下一次采购的用，所以这是有一一贯性的哈、哦，不要嫌麻烦。你从年轻就做起，到老你们全家都受用哈、哦。然后再来我们要谈的，也就是最重要就是厨房,、呃、房啊，灶咖啊，灶咖呢就是说这个，譬如说你们家人口少嘛哈，现在只有你那个你老公你或者小朋友三个人。除非请客，不然的话，你们家只有三口或四口的话。真的不用造传统的四菜一汤啊，因为这都是刻板印象，也是传统的这个父母亲弄围的荷兰的，所以五鱼五巴五菜五汤啊，所以四样其实是不用的啊。我的主张就是说，你的蛋白质，我们现在蛋白质都是够的哈，就是来自於鱼肉蛋的蛋白质都够，所以我个人都主张，人口少的话呢，其实是三样菜就可以了，就两菜一汤或三菜五汤啊，我是认为这样子，或者甚至可以两菜就行了，就是。一菜一鱼，然后晚上那些一菜一肉，我认为这样就够了。所以咱的咱弄咱现在都营养过多了、哦、所以如果你不想那么麻烦的话，当然如果公婆来吃饭、啊、或者请人来吃饭，那当然四菜五菜六菜，那当然就是就是表示我常常讲的，请狼爱杀。红请爱赞嘛吼，咱若去逢请的时候，吼、哦，咱就爱赞的，吼、哦，咱就替人收，莫共人叫遐尼济菜。啊，咱那要请人收，咱就爱空慨大方表示欢迎，所以咱爱赞吼，尽量甲出来安尼。哦啊，所以这个人口少，你不需要四菜一汤吼、哦，这是我认为了哈、哦，这都是可以跟跟家人讨论的结果哈、哦。还有就是说，你在主菜方面，你一定要记录下来，你要懂得或者了解。你家人、你的另外一半、你自己，还有你的小孩，好、啊，因为小孩是你喂出来的口诀啊小孩吃跟大人不一样，我跟你讲，就是因为呃我媳妇在菲律宾的时候，就是让我孙子跟他吃一样的食物，结果我孙子到台湾的时候去检查的时候，肠胃出状况。尤其你现在孩子这么小，你就应该用孩子的。饮食给他吃，那我想在这个上面呢，那么 Google 上面你可以去找哈，然后也每个人的体质不一样，每一个人过敏的程度不一样，但是一定有很多专家告诉你，那你只是比较麻烦一点哈，所以你可以这么照做。那我刚刚说你记录下来哈，然后你也自己愿意说你比较喜欢学的，那你家人比较喜欢吃的菜，那你至少可以列出二十项啊，这是需要的，因为你二十项去转。好，因为我们吃吃吃，为什么说走遍天涯海角还是想念妈妈的菜？也就是从孩子的味觉由你跟他栽培，他即使吃遍了外面的餐厅，但因为他经常吃妈妈的菜，而且的妈妈的菜又是他喜欢的话，那就变成他最思念的东西，因为那里面有他的喜欢，有他的食物，有妈妈的味道。有妈妈的心思，有家的感觉，好，所以这个是你自己要列出个二十项的菜，然后你再淘汰。就像说，啊、呃，人家开餐厅请我去当顾问的时候，我一定会跟他讲说，你打算有多少菜？那这个老板呢，都兴致勃勃说，我至少可以烧八十样跟那个一百样，好。那我刚才讲说，你不用那么多。第一，你准备那么多材料呢，你是浪费，因为刚开业没有那么多客人，这些食材都浪费。还有呢，没有人可以一次跟你点八十样的菜，所以呢，你先列个。四五十样的菜，最多了不起。餐厅大小的话，你先列个二三十样或者十几样的菜就好了哈。然后你让大家选，然后你把大家最喜欢的菜留下来，再增添几样新的，让再做稳调。然后呢，大概半年以后，你就知道你这个餐厅最拿手的厨师最熟悉的品质烧出来最好的菜是哪几样，而哪几样是你的这个。客户或老饕们最喜欢这菜，那你就可以开始做一个这样子的这个一个 menu 一个这个菜单的这个调整啊，那你就不用浪费那么多的时间，而且也可以做到个民调，然后你再把那几样特别好的东西把它研究好，更专业化，你搞不好就可以变成一个类似素食店的管理，然后就变成一个连锁商店啊。当然，所以在家庭的管理其实也是如此。你家里人不可能都喜欢吃你烧的一百样菜哦，而且你的一百样菜他们都会忘记。但是你如果三五样是孩子喜欢的，像啊、呃，我的糖醋咕老肉啦，还有我几样特别呃，比如说三杯鸡啦，还有什么这些。都是孩子特别喜欢吃的菜，那么即使他们已经现在都四十岁了，那么聚在一起的时候，我女婿还是会说：“妈，你的那个糖醋猪耳肉是比餐厅好的，是不是可以为我做一次？”那当然啦、啊，你邀请你的要求下，尤其是女婿，那当然是乐意为他服务哈。所以你就是要这样子去尝试，那你煮出来的菜呢，可能会太咸、太甜，或者是没有味道，都没有关系。要经得起批评，你才会进步。不要人家批评的时候，是你一定会问人家怎么样，味道怎么样。像我前一阵子腌酸豆啊，我辣椒炒酸豆，结果呢，我就送给那个 Gary 啦、啊，还有我的同事啊，包括我们的执行长都有吃到。结果呢，哎。你知道，我已经活到七十五岁，应该是老顶波啊！哈，也就是说，应该是很冷静，不在意才对。可是我还是很在意说，说我自己腌的酸豆，然后亲自炒的酸豆，然后他们吃起来怎么样？那当然啦、啊，你一定说啊，废话，桃哥差给我价，我刚公攀价，你错了，我们这几个人已经是家人。他经常给我的难堪呢，也不是普通一般的哈、哦。当然，在我没有翻脸以前，他们就赶快逃之夭夭。可是，他们想讲的话已经在我耳边荡漾了、哦、因为我对吃有把握，所以呢，我知道他们的回答应该是好吃。可是，我还是在意他们的观点、哦、所以，你有讲嘛。我讲，当我开戏的其候，我讲，我媳妇煎出来的牛排，只有在不熟跟烧焦之。两样而已，没有中间。我们有两分、四分、啊、七分、啊、八分，没有。我媳妇烧出来的只有不熟，还有跟烧焦。可是她现在煎牛排煎的好得不得了、哦、所以我跟你讲，人是学习起来的，是被批评中长大的，是因为你自己坚持而能够看到成果，好不好？各位，我讲话还是有哲理在里面的，注意啊 OK， 好。然后呢，就是讲。冰箱是暂时保存食材，并不代表永远不会坏。尤其你买海鲜，不要买多。海鲜只要放三冷冻会，有人跟你说这个拿去冷冻会买一个月都不会坏，那是骗人的。因为食物已经没有失去了原味，而且只是可以吃的食材，但绝对离原味跟美味已经有差距了。啊，在海鲜方面，像有一次我媳妇买虾回来。结果他就把虾分装了。他买的是虾仁，各位你自己买虾仁回来再分装，一定会不新鲜。因为剥好的虾仁在剥的过程，在市场就已经不新鲜了，因为空气中那个氧化的程度影响到海鲜的鲜度。所以你呢回到家的时候再洗过分装，又经过一次。的这个氧化，它已经更不新鲜了。当你要把它分装好，分在冰箱，再经过一个礼拜，更不新鲜。可是你如果没有嗅觉很敏锐的人，吃不出来，因为他就吃不出来。他说：“妈，没有哎、欸。”我说：“有。”所以呢，这盘就请你自用，好不好？然后他说：“好，那这盘就归我了啊。”所以乐得我们就这样,这样子做。哦，那我刚刚讲说这一盘你自己吃，但不要给孩子吃，因为他的肠胃可能受不了。那我是因为我已经觉得没有鲜味了，所以请肉肉你自用。所以他也乐意说好，这个我再吃，然后吃不完了我来加泡面，再加点青菜。像妈你说的，我又是自己可以解决一顿，那这样子最好。我们的肉里面呢又有分说鸡啦、牛啦、猪啦，还有。包括羊啊、内脏这些，那这些里面呢，你买回来的这些肉类要放在冷冻，可能又有分生的、熟的、腌制的，哈，那可能这些鸡、牛、猪、羊，你在买的时候就要开始看，你要煮什么菜，你需要什么形状，你就请。固定你经常买的那一家，因为你经常你是他的老顾客，他会对你比较乐意服务，那你就可以拜托他。你是要切成块状，或者是切丝、切丁，你就可以拜拜托他。譬如说，你买的是啊、呃、几公斤的这个这个猪肉，然后你有五花肉，你是要卤的，你就请他五花肉帮你切成块。切成要卤肉，哦，咱常常伫外口咧食，食卤肉饭啊。你要怎样讲？卤肉一块炒偌大块？家里吃的一定比商业比较小一点，所以你就用你的目测，改逼讲哦，遮大块，遮大块，遮大块。哦，按了、哦啊、牛肉丝，你牛肉炒牛肉炒青蒜，或或你牛肉要炒,、呃、肉要要要要炒番茄这些，你就是。片的话就切片，切丝就切丝，所以你就买整块的牛肉。譬如说，你买的是 tenderloin， 就是我们说的，这是就是反正就是就是你要买最软的那一块的时候呢，我不知道怎么称呼中文，你就跟那个商店说，我呢要切片，然后你再给我切丝。好、哦、啊，切片跟切丝的时候，他先帮你切片完，那你再留一部分切丝。那切丝的话呢，就大在那边让他去帮你包。啊，你一定要跟讲说，你知道吗？哦，因为你一次买多，他乐意跟你做服务。你一次买一小块，要他跟你做这些服务，他是不愿意的。所以你就买多一点啊，然后你就切片完，再让他切丝，然后你就说，一、哎、头家拜托你，甲分做细胞。哦，小包细胞，啊，你看啊，头家你有够善良的啦，你有够好的啦，啊，因為我拢未晓啦，啊，你就赖给你婆婆啦，啊，阮大家吼、哦，我若无安尼包顿，会搞我面啦，啊，所以就好心的，你算救我啦，啊，每个人都会帮助弱势媳妇啦，马上给你包好好的好哩啊，啊，你细胞顿来，马上就用签字笔写上日期，啊，要不然我通常是买回来要腌制的。蒜头已经切碎切好了，然后姜我已经切好了。我要去购物采买的那一天，我就会把所有姜末跟蒜末我都切好了。所以当回来我肉丝需要腌制的东西，不管是牛肉丝、猪肉丝、羊肉丝，我需要腌制的，那我已经有准备好材料，我就不需要哇这样手忙脚乱，我就只要从那个冷藏。把我那两盒姜末跟蒜末拿出来，然后我就可以立志加糖、加盐、加酱油膏或者加胡椒粉，然后把它变成腌制好。我就装在盒子。那我们现在有很多塑胶盒子，已经是从小到大，而且又便宜，你丢掉也不遗憾。然后呢，你就先把所有的塑胶盒先放一层保鲜膜在里面，所以当你拿出来的时候，把腌制好的肉放进去小盒子里面。然后保鲜膜把它盖好，盖子一盖上去，上面贴日期，你就完成一个工作，你就可以当天晚上要吃的或隔天要吃的放冷藏，其他不吃的放在。你的冷冻，那你盒子上面写的日期不是买的日期，是你要煮那一天的日期。所以，当你每天你起来看今天是几号，譬如说你是双十节买的，假设你是双十节买回来的，但是你有一盒是在双十节那一天或隔天吃的。可是有一盒你要两盒你要放冰箱，很可能是10月15号你要吃的，有一盒你可能是10月18或20要吃的，你就要写那一天要吃的要炒的日期。这样的时候呢，很简单，你已经有腌制好的牛肉、猪肉或鸡肉，所以你每天隔天都写不同的日期在煮的话，你每天都有肉吃，而且都不同的肉。那像羊肉，你觉得羊肉熏味，那就不用啦、啊，你就不用买羊肉啊。可是如果看到有好吃餐厅的在卖的羊排，你就去跟他叫羊排，然后也放在你的冷冻，到时候换微波出来又是肉。所以你这样的处理法，那鱼的话呢，也不一定要新鲜的鱼。我觉得很营养的一个东西是我们经常忽略的，就是沙丁鱼罐头。我认为那是穷人最好的营养品。好、哦，所以你偶尔用。那个把番茄切碎，洋葱切碎，买一罐沙丁鱼罐头，撒在上面。有吃香菜的放香菜，有吃那个高站塔的放高站塔。然后我是微波女王，你就利用微波炉。然后你只要把那一盘那个那个呃，我刚刚说的沙丁鱼，然后跟洋葱跟番茄，然后撒一点姜下去，然后呢上面啊再放一点那个那个。盐水或者盐水不用急着放，你就把它放在微波炉，要吃以前，要上桌以前，放微波炉两分钟，取出已经就过热了。然后呢，在一分五十秒的时候打开，然后把香菜放进去，再加热十秒出来，香菜新鲜不会黑掉，但这一排菜就可以上去了。各位一定要。想办法去学习如何用微波炉煮菜啊，小青听好，这这是为你专做两集，你看我用心多良苦，你一定要让我知道你从不会到会，从会到表现优越哈，然后一定要写信来让我知道哈，因为为什么？不要害怕微波炉，微波炉是1947年发明的，跟我的年龄一样大。所以今年微波炉已经有七十五年的历史了。那么呢，我认为微波炉是现代人的这个最好的凉拌哈，尤其是主妇家庭。但是很多人害怕，其实你只要上。啊，往去搜寻的话，那正确的知识会告诉你，它比其他，例如烤箱、烤炉或什么其他什么什么什么炉啊，什么那些都更安全、干净又方便哈，而且又省时又省电哈。所以你看，我不运动、不节食、不保养，又是微波女王，结果我还活到现在，你是咧惊啥会？所以死不是你当决定的哈，是上一代志。而且呢，呃，像。我媳妇啦，或者我的朋友，为了蒸鱼都很头痛，尤其家庭主妇不喜欢做鱼，就是第一要搞了半天，还要蒸呐、啊，还要干什么？要起炉灶多麻烦呐、啊，然后喷到一身什么这些的。前一阵子就是因为中共不准台湾的这个石斑鱼，还有什么？石木鱼进口他们嘛，所以呢，我教我媳妇如何做用微波炉啊、哦，在还没有中共他们禁止台湾的这个石斑鱼或石木鱼进口的时候呢，我就已经教我媳妇如何做蒸鱼哈，而且是清蒸鱼哈，非常成功。请客的时候，大家都来问他说啊，这怎么做的？他很简单啦、啊，他说我婆婆教的，他五分钟就完成了。所以当你们买了一条鱼，洗干净以后，那鱼呢要不腥。就是你在剖开肚子的时候，它有一个比较暗红色的那个血管，要把它洗干净，那一块要把它洗干净，就比较没有腥味。然后呢，你就可以用葱姜把它放在塞在肚子里。但有些人不喜欢味道那么重重的话，那就不用用葱姜，你就用一点胡椒粉跟酒把它腌它的肚子。然后呢，你就切葱段。跟僵尸放在旁边待用。所以呢，我最喜欢的做法是用泡波剂，就是树子。你去买一罐树子的罐头，呃，然后呢，那个罐头呢，它有汁有树子，你就把那个树子的汁跟罐头把它。撒下去，你买小盒的，你鱼大的话一罐就可以把它放在上面。然后呢，如果喜欢有味道的话，因为你鱼鱼本身有腌过的时候，就弄一点盐，不然的话已经够了。吃蛋的人就是那个素汁跟那个它的罐头的汁已经帮你调味好了哈、哦。那我是一个相信味精的人哈、哦，因为呢。日本天皇到现在还吃胃精，所以他不会老人痴呆哈。我们也都知道谭尊慈老师，他的先生是毒物专家林杰良医师哈。像谭老师，他就是在电视公开说胃精是可以补脑的哈，由于对于成长中的孩子是有帮助的哈。那我相信，因为你看。那个味精发明之于日本，到现在啊、呃，日本人还是在使用味精哈、啊。现在我们很多用鸡粉啊什么什么来代替，反正我们不知道它到底食材是什么啊。但是因为呃，味精里面有一个元素是对脑有帮助的哈、啊，所以呢，我都会再加一点点味精下去。这样子的话呢，你就把它放到微波炉五分钟。好，五分钟取出，把你的葱姜放在上面，或者 N C 啊，那个香菜放在上面，然后撒一点香油，再回去微波三十秒，然后出来的话，或者一分钟出来的话，你这一道葱姜清蒸鱼就可以上桌了、啊、那你问我说其他的鲑鱼什么鱼都可以用，当然这是我自己做的方法啦。那你上去 Google。我是没有上去 Google 搜寻过，但是我建议你上去搜寻有关于教你微波炉怎么做菜，你的厨房会既干净又方便哈。所以各位请放心好了，因为我我用微波炉至少超过三十五年那为了满足小青的问题哈，有关于如何准备早餐，我是认为呢，早餐我给给你开七个菜单了第一，你可以买一美的饼皮，自己打蛋煎成蛋饼。然后可以配牛奶、豆浆、咖啡跟奶茶了哈，还有你可以用麦片，哦加牛奶或者加巧克力块，然后加水。放微波炉两分钟出来，你就可以吃了哈。那当然，你也可以用稀饭配肉松、酱瓜、烫青菜、菜波能了哈。啊，冬人呐，你买当这三明治哈，你可以到那个便利商店去买三明治哈。啊，不然的话，有一家很有名的三明治，我就不替他打广告了。那个也是非常好吃哈，这个你就可以买。然后呢，你自制,制三明治的话，你就可以用啊、呃，你可以前一天晚上就把蛋皮、火腿、培根都先煎好。然后呢，你隔天呢，就只要把莴苣啦、番茄啦切片，切好的番切番茄，前一天晚上也没有关系，但是要用保鲜膜。所有放在冷藏的东西，只要没有吃完或还没有煮、还没有用的。都要包上保鲜膜啊，然后这样子的话，你就有蛋皮加火腿或培根，还有莴苣，然后涂上美奶汁啊，面包先涂美奶汁，这样也可以。然后你你也可以先把马铃薯切丁、切切块都没有关系。然后呢，放入微波炉，然后三五分钟后你出来，你这个马铃薯已经烂了啊、哦，削皮的马铃薯已经放微波炉已经煮好了，你就把它拌成，把它压成泥，然后加一点美奶汁，加一点。奶油哈，然后你就可可以把切好的黄瓜啦、洋葱啦，然后你就把它拌好。有人说，你可以先涂那个。草莓酱也都无所谓哦，花生酱、芝麻酱都无所谓，然后再铺一层这个马铃薯泥，好、啊，然后你就吃起来也是很特殊、很爽的一个一个一个味道。那要不然的话，你就是把马铃薯切丁，把它煮熟了以后，你就把黄瓜、洋葱末、玉米粒，哈、啊，然后也把它切丁，然后你就是用糖啦、啊、一点点盐啦、啊、一点胡椒，把它搅拌成可以夹面包用的，好、啊，这样就我就提供你已经有三个三明治的做法。还有第二，就是你没有吃完的饭。隔天我教你一个菲律宾式的炒饭，这是菲律宾人，因为他们上班，那他们穷，那他们普遍就是要工作一天，所以他们早上不吃稀饭。稀饭对对外国人来说是生病才吃稀饭，跟我们亚洲文化完全不一样啊。所以呢，他们吃炒饭。菲律宾那边的炒饭很简单，你可以用就我们一般的油或者奶油都无所谓，它就是大量的蒜末。啊，蒜头你就把它切碎。我们有那个有一个用手拉的，就可以把蒜头拉成碎末的那个机器，那个那个很简单，一个才几不用一百块，你就可以买得到。然后你就用油下去先炒蒜头，蒜头香出来以后，你把所有剩下的饭下去炒，只有放盐。啊，也不加蛋，这个就是菲律宾式的炒饭，你试试看，给你的孩子们跟你先生，他应该会爱吃。那当然了，你这时候，譬如你家如果有泡菜啦、豆腐乳啦或什么这些都可以然后再来就是饭团，啊，你也可以买台湾的这个我们的饭团回来，隔天先前天买饭团，隔天呢微波。啊，那你要知道说围波的时候，你要围波包子、围波这些饭团，你必须要用这个要保持它新鲜度，不会干掉，因为围波比较容易干掉。那你就应该要把它用一个我们擦手巾、擦纸巾把它弄湿了，把它包在它的上面，或者呢那个开孔有蒸汽，盖盖子有蒸汽，让它不会太硬。这个饭团啊、烧饼、油条也都可以啊，然后再来。就是礼拜六或者礼拜天不上班了，你不用搞早餐，你就是叫外卖啊，送到你家，让你全家人吃个素食，不管是哪一家的，不管是是是是麦当劳哦，或者是那个什么日本那个叫什么。哎，摩斯啊，或者其他什么 Burger King 啊，这些你都可以叫他啊，或者你甚至想吃个卤肉饭都无所谓哈、啊。所以你看看那个中餐呢、啊，有鱼，晚上有肉啊，然后呢再附带，譬如有豆腐啦、蛋啦、鱼丸啦、泡菜啦，然后菜波蛋啦，啊皮蛋豆腐啦、苍蝇头、红烧狮子头，这都是你的配菜，好不好？所以我希望说你要把你自己当一个艺术家，啊。我跟你讲，没有人天生喜欢当啊、呃、家庭主妇，要做这么多事、啊、或者也没有人先天会想当一个家庭主妇，必须分担这么多事。但很重要就是，当你觉得那是你的责任，那是一份光荣的，可以养保一家人，让全家幸福快乐的工作的时候，你的身份跟你的角色，它的价值无形中就已经存在了。所以呢，你只要记得。乐在其中啊，所以呢，不要觉得说啊这些太辛苦了哈、哦。最后我提醒大家，就说你的这个啊、呃、冷冻库里面呢，一定要分放肉类的地方，放海鲜类的地方啊，然后就是放这个甜点跟冰淇淋的地方，还有就放我们冷冻食品随时可以拿来吃的，像包子、水饺这一类的哈、啊。那呃，我不知道。我今天这一集对小青你有没有帮助哈、啊？那谢谢大家的收听，我们下一回空中再会。